0: C'est un musicien aussi Grammy Awards qui sera demain à la scène musicale de boulogne billancourt
1: Le saxophoniste David Sandborn, signataire d'albums cultes, détenteur d'une sonorité qui n'appartient qu'à lui, qu'on reconnaît immédiatement. Il a signé par exemple le solo de saxophone sur le Young Americans de David Bowie. Il a donné sa couleur musicale à la bande originale d'American Gigolo. Il a... Depuis le début de sa carrière, hein, jouer avec pas bah, des grands noms en dehors du jazz et dans le jazz aussi. Oui,
0: c'est ça, c'est le saxophoniste de jazz que se sont arrachés euh, les Rolling Stones, Eric Clapton, euh, Roger Waters, Stevie Wonder, les, les Eagles et bien d'autres c'est aussi pour euh, ses prestations dans le jazz hein, qu'il a eu ses six Grammy Awards vous avez peut-être déjà compris qu'on parle de David Sandborn.
1: Oui, qui a joué aussi avec Hill Evans, Paz Davis, Dave Broubeck ou Charlie Haddon, David Sandbourne qui est donc demain sur euh, la scène de la scène musicale à boulogne billancourt en quartet avec euh, Geoff Keiser au piano Ben Williams à la contrebasse et Billy Kilson à la batterie.
0: On écoute euh, David Sandborn, c'est une archive de TSF Jazz où il nous racontait bah, comment il s'est mis au saxophone et surtout pourquoi
2: Really oui, j'étais très malade quand j'étais petit. I had I had polio when I was ah, J'étais you know mm -hmm. ah. dans un poumon d'acier yeah, uh, quand j'étais petit. Uh, for a year. Pendant And un an. I was paralyzed for an, another year from the neck down. Ouais. Et ensuite j'étais paralysé, ouais. so, uh, J'ai
3: beaucoup beaucoup de problèmes
2: physiques quand j'étais petit. And, uh, when I was 11, years old, uh, Et à 11 ans, the The suggested that I play a wind for le, le docteur m'a a su, suggéré, enfin a suggéré à mes parents que je joue un instrument avant pour, pour, me, pour me soigner. Uh, and I 11 years old and oui, uh, J'écoutais beaucoup de Ray Charles. The Ray Charles band and Les saxophones saxophone dans cette orchestre. Hank dans cette or Crawford, and or and Crawford David Newman, Newman oui. Really influenced me. So vraiment I beaucoup wanted to sound like them. Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de, de sonner comme eux.
0: Et voilà comment on tombe dans le jazz, puis euh, comment on entre dans la légende du jazz. David Sanborn et son son identifiable à la première note seront demain soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt un concert qu'on est heureux d'accompagner à TSF Jazz de soutenir, mais enfin David Sanborn n'a pas besoin de beaucoup de soutien. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Alors aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à un nouveau MOOC, une nouvelle revue d'art qui s'intitule « Le musée idéal
1: ». Ou un musée imaginaire, ce musée idéal qui vous propose euh, bah, de plonger dans une exposition qui n'existe pas avec, euh, pour ce premier numéro paru le 18 mai dernier, euh, un gros plan sur un certain Claude Monet.
0: Oui, avec cette visite guidée d'une exposition imaginaire tous les chefs d'œuvre, enfin en tout cas les, les chefs d'œuvre les plus fameux de Claude Monet réunis, et, et, et un focus sur euh, ses voyages entre Paris et la Normandie. On retrouve sa série sur les paysages d'Etretat. Il euh, n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce dossier sur Monet, c'est comme dans un musée, donc on déambule, et à un moment, bah, imaginez un musée qui vous propose à la fois une expo Monet et une expo Michel-Ange, il y a un dépliant à l'intérieur où on peut voir le... Jugement dernier de michel ange et, et, et l'observer dans tous ses détails. Observer, c'est ce que nous apprend, ce que vous veut nous apprendre cette revue, puisqu'il y a une page, Pédago, comment regarder un tableau, plein d'autres choses encore. Euh, on, on peut pénétrer dans l'univers de Van Gogh à Amsterdam.
1: L'idée, euh... c'est de s'informer par l'émotion, nous dit le, le communiqué de presse qui accompagne ce nouveau MOOC. Donc, 130 pages hein, pour ce musée idéal bimestriel. Le premier numéro est, est paru le 18 mai. Voilà,
0: c'est lancé par Géo Art et Le Monde. Et ça se présente bah, comme un catalogue, en fait, comme euh, le catalogue de cette exposition imaginaire. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudet. On vous a brièvement parlé de cette bande dessinée qu'on vous faisait offrir la semaine dernière. On a eu envie d'en savoir davantage. Euh, elle vient de paraître aux éditions Les Arènes BD et s'intitule comme ça vous en saurez tout à la recherche de scott Cotteron, le parrain du rap.
1: Avec Thomas Mosseri au scénario et Sébastien Piquet au dessin, la BD s'ouvre sur un flashback, l'enterrement de scott Cotteron et les auteurs ont décidé de, de partir de là pour raconter mon. Simplement l'histoire de Gil Scotteron, mais l'histoire de Gil Scotteron à travers le parcours de Thomas Mosseri. Thomas Mosseri qui est parti aux États-Unis, c'était en 2000, pour suivre des études de cinéma. Il était fan de rap et il voulait explorer justement bah, la musique africaine-américaine.
3: J'ai grandi dans les années 80 avec la culture afro-américaine, donc l'idée c'est aussi que je découvre la culture afro-américaine aux États-Unis même. Sauf que j'atterris dans un des états les plus blancs des États-Unis. À savoir le New Hampshire, et que bah, je suis un peu déçu à ce niveau-là. J'ai amené avec moi des disques de rap que je passe en boucle avec mes amis. Et un de mes amis est euh, un anglais d'origine jamaïcaine, et un jour il en a marre de m'entendre passer toujours les mêmes, les mêmes disques, et il m'explique que bah, le rap ça remonte à bien plus loin que ce que j'imagine et que ça commence dès euh, les années 70 en fait. Et c'est là qu'il me passe le disque The Revolution Will Not Be Televised. Évidemment c'est un choc, c'est-à-dire que je me rends compte que, que le rap, contrairement à ce que j'imagine, a une histoire qui est bien plus longue et profonde que ce que je pensais au départ. Je, je passe d'une espèce de naïveté musicale à une prise de conscience de l'histoire du rap, qui s'inscrit complètement dans la, dans la musique noire américaine, euh, et qui commence dès le blues, en fait.
0: Et à partir de ce moment, la Thomas Mosseri euh, a envie de raconter cette histoire, et de la raconter à travers l'homme qui lui a fait découvrir cette histoire, c'est-à-dire donc Gil scott Il va mettre trois ans, euh, à, après avoir réussi à obtenir son numéro de téléphone, à essayer de le convaincre de participer à un documentaire. Trois années de rendez-vous ratés, parce que Gil scott était une fois en prison, une fois il n'avait pas envie, une fois il était en cure de désintoxication, jusqu'à ce que, enfin, le rendez-vous soit fixé.
1: Mais le rendez-vous n'aura pas lieu pour connaître toute cette histoire. Plongez-vous donc dans cette BD de Thomas Mosseri et Sébastien Piquet, Gilles Cotteron, à la recherche de Gilles Cotteron, le parrain du rap qui vient de sortir aux éditions Arène BD. Mmh.
0: Le parrain du rap Gil Scott-Heron avec The Revolution Will Not Be Televised et, et à ses côtés, euh, à la flûte Hubert Lowes, entre autres musicien de jazz cette histoire du rap donc, qui vient de loin du blues et du jazz aussi et qui nous est racontée dans cet ouvrage à la recherche de Gil Scott-Heron, le parrain du rap de Thomas Mosseri et Seb Piquet un ouvrage paru aux éditions des Arènes 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou.
3: Étudier les rapports du racisme et de la culture, c'est se poser la question de leur action réciproque. Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable, on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme.
0: Franz Fanon, vous avez peut-être reconnu sa voix et ses propos. Franz Fanon, euh, psychiatre, euh, penseur, intellectuel, qui toute sa vie aura prôné l'émancipation et
1: l'indépendance des peuples colonisés. Deux événements en hommage à Franz Fanon cette semaine à Paris, à commencer par ce soir à l'antenne parisienne dans le 13e arrondissement de l'Université de Chicago. Une conférence donnée par la fille de Franz Fanon, Mireille fanon Mendès. fran donc qui qui nous plongera dans cette pensée du pionnier de la, de la pensée décoloniale qui, qui apprenait donc cette émancipation et cette indépendance des peuples colonisés.
0: Donc ça c'est pour aujourd'hui et puis vendredi il y aura un autre hommage avec la projection d'un documentaire, le film Franz Fanon, trajectoire d'un révolté, réalisé par Mathieu Glissant et Audrey Morion. Il y aura un débat avec la même euh, Mireille fanon Mendes france donc la, la fille de Franz Fanon et ce, cette, cette projection et cette conférence seront précédées d'un showcase de maher Borois dont on entend ici l'hommage à Franz la Fanon conception qu'ils se font de l'histoire d'ailleurs nous sommes persuadés que sans le savoir ils entrent dans nos vues habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. C'est Florence Flau-Baudin qui prête sa voix à la pensée de France Fanon sur le disque de Maher borois
1: Insoula, c'est le titre de ce disque dont il viendra présenter donc le répertoire vendredi au Palais de la Porte Dorée à partir de 20h30, après donc la diffusion de ce documentaire consacré à France Fanon et de ce débat, Maher borois qui sera donc en sur scène pour présenter ce nouvel album.
0: Les matins de jazz.